0: MDR aktuell. Grobs Wirtschaftspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Grobs Wirtschaftspodcast, dem Podcast, in dem wir aktuelle Wirtschaftsfragen besprechen, mit einfachen Worten, Hintergründe beleuchten und das alles mit Haltung. Und wir, das sind?
1: Rein Grob. Ich bin Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in
0: Halle. Und ich bin Ralf Geisler, Redakteur bei MDR aktuell. Und ich habe wieder viele Fragen für Professor Kropp mitgebracht. Unser Thema heute, die Russland-Sanktionen. Haben wir schon einmal beleuchtet, aber es gibt einen aktuellen Anlass. Die Europäische Union hat inzwischen das achte Sanktionspaket beschlossen. Und gerade im Osten hören wir immer wieder, die Sanktionen, die schaden uns Europäern doch mehr als den Russen. Stimmt das? Und was genau? ist eigentlich in den Sanktionspaketen drin. Darüber wollen wir heute sprechen. Herr Kropp, vor allem aus dem Handwerk hören wir ja immer wieder Stimmen, die, die fordern, die Sanktionen zu stoppen. Wir hören mal rein in eine Aussage von Karl Krökel, Kreishandwerksmeister aus Dessau. Er fordert ein Ende der Sanktionen.
1: Die Lage ist sehr ernst, weil es kündigen sich schon einzelne Betriebsschließungen an. Und wir sehen ganz klar, wo die Reise hingeht mit den Sanktionen. Energie und so weiter, alle Branchen. Das muss zurückgeteilt werden.
0: Herr Kropp, da hört man den Frust schon so ein bisschen raus. Ist es denn so, leiden die Deutschen, die Europäer am Ende vielleicht wirklich mehr als die Russen?
1: Das müssen wir gucken, wie wir das messen. Also wie messen wir jetzt das Leiden? Und als Ökonom weiß ich nichts Besseres, als das zu messen, indem ich mir die Wirtschaftsleistung eines Landes angucke. In Deutschland ist es so, dass die Prognosen im Moment sagen, dass wir dieses Jahr noch wachsen werden, 1,5. 1 Prozent, also rund 1 Prozent. Und dann nächstes Jahr in die Rezession abrutschen werden, aber auch immer noch recht mild, minus anderthalb Prozent vielleicht. Also wenn man die beiden Zahlen dann zusammenrechnet, dann bleibt die Wirtschaftsleistung mehr oder weniger gleich oder schrumpft ganz leicht, also vielleicht um ein halbes Prozent. In Deutschland. In Deutschland. Und in Russland? In Russland sind die Prognosen noch unsicherer als in Deutschland. Aber im Moment ist es so, dass für dieses Jahr minus 6 bis 8 Prozent prognostiziert werden. Das sind jetzt IWF-Zahlen, internationale Währungsfondszahlen. Also ich denke mal so die genauesten Zahlen, die die wir haben. Und nächstes Jahr nochmal dreieinhalb Prozent Schrumpfung im Bruttosjahr. Also wenn man das zusammenrechnet, sind wir bei 10, über zehn Prozent. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, also zehnmal so viel Schrumpfung als in Deutschland. Insofern von diesen Zahlen zu urteilen, ist es schon klar, dass Russland deutlich
0: mehr leidet. Jetzt klingen ja Ihre Prognosen, was es die deutsche Seite betrifft, ich sag mal nicht optimistisch, aber nicht so sehr negativ, wie man das oft wahrnimmt, wenn man jetzt mit den Unternehmern spricht, die alle sagen, die Energiepreise drücken, die Gaspreise haben sich verdreifacht, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie wir das noch stemmen sollen. Jetzt sagen Sie, naja, wir sind so bei einem Wachstum plus minus null unterm Strich über die zwei Jahre. Das klingt für mich weniger dramatisch, als ich es wahrnehme, wenn ich mit den Betroffenen selbst spreche,
1: das ist richtig. Jetzt kann ich nicht unbedingt genau sagen, warum die Betroffenen das so darstellen. Es gibt sicherlich ein paar Aspekte, die man da besprechen, diskutieren kann. Das eine ist, dass grundsätzlich natürlich das Handwerk einen riesigen Boom hatte in den letzten Jahren. Also Sie wissen das auch, Sie haben glaube ich, wie ich das verstehe, ein Hausversuch zu renovieren. Ich bin noch dabei.
0: Der Versuch ist noch nicht abgeschlossen. Und
1: dieser Versuch, ein Haus zu renovieren, war äh, erschwert durch die Tatsache, dass bestimmte Handwerker überhaupt keine Aufträge angenommen haben beziehungsweise ihre Preise dramatisch erhöht haben, die sie dann tatsächlich zahlen mussten. Also eigentlich ging es dem Handwerk außerordentlich gut, und äh, das kann schon sein, dass wenn man einem so gut geht eine Weile lang, dass man dann, wenn es einem ein bisschen schlechter geht, das besonders negativ empfindet. Wir haben schon in anderen Podcasts darüber gesprochen, dass die Leute gute Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten sehr unterschiedlich wahrnehmen. Also gute Neuigkeiten werden als selbstverständlich hingenommen, schlechte Neuigkeiten sind ganz schlimm. Und so hört sich das ein bisschen an, jetzt speziell aufs Handwerk gemünzt. Der zweite Punkt hat vielleicht ein bisschen was mit Corona zu tun. Wir kommen ja aus einer Krise sozusagen gleich in die nächste. Und die Corona-Krise war eine Krise, in der der Staat sehr stark interveniert hat. Der hat also sehr stark Unternehmen gerettet, auch zu Recht in meinen Augen. Und es ist leider immer so, dass sich dann so die Wirtschaft ein bisschen an solche Rettungsgeschichten gewöhnt. Man gewöhnt sich daran. Wenn mir nicht so gut geht, dann kommt der Staat und rettet mich. Und wenn es mir gut geht, dann habe ich höhere gewinne. Das ist angenehm. Der Unterschied zwischen der Corona-Geschichte und der jetzigen Energiekrise ist eben, dass die Corona-Geschichte wirklich temporär war. Es war tatsächlich eine temporäre Geschichte. Also das Restaurant an der Ecke konnte nicht aufmachen und war aber immer noch guter Italiener. Und deswegen ist es nach der Corona, wenn es wieder aufmachen konnte, war es, hatte es noch ein sinnvolles Geschäftsmodell. Mit den hohen Energiepreisen ist das ein bisschen was anderes. Also bestimmte Unternehmen werden tatsächlich nicht überleben. Aber das ist auch richtig so. Das kann man leider nicht verhindern, weil sie eben mit diesen hohen Energiepreisen nicht mehr überlebensfähig sind. Und diese hohen Energiepreise sind eben nicht temporär, sondern sie sind permanent. Ich denke nicht, dass die Energiepreise nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in zwei, drei Jahren stark fallen werden. Und damit muss man eben auch dann in den sauren Apfel beißen und diesen Strukturwandel, und das ist ein Strukturwandel, weg von energieintensiver Produktion hin zu einer nicht so energieintensiven Produktion, weil es sich einfach nicht mehr rentiert mit der hohen Energiekonsum. Und das muss man als Staat eben zulassen und gerade nicht diese Unternehmen versuchen, künstlich am Leben zu halten.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, einige werden das nicht überleben. Ich meine, diese hohen Energiekosten, die tragen ja momentan de facto eigentlich alle, also auch große Unternehmen. Ich war vorige Woche im Chemiepark Leuna, der läuft nur noch auf 50 Prozent, wird da nur noch hergestellt, weil die sagen, wir können es uns einfach nicht mehr leisten, beziehungsweise die Produkte, die wir machen, nimmt uns am Ende auch keiner ab. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sozusagen ihre... Prognose auf die gesamtwirtschaftliche Sicht nicht so richtig den, den Realitäten entspricht, die die Leute so wahrnehmen. Und diese Angst vor den Energiepreisen ist ja durchaus real und sie trifft ja nicht nur das energieintensive Unternehmen, sondern sie trifft ja auch, ich sag mal, den Bäcker, der seine Brötchen plötzlich für viel mehr Geld verkaufen muss. Also gehen am Ende nicht doch mehr Pleite und wird es am Ende nicht doch die deutsche Wirtschaft härter treffen, als Sie das momentan vermuten?
1: Ich denke, wir haben keinen besonderen Grund, jetzt die Prognosen, die ja aus der geballten Erfahrung aller Institute in Deutschland, also nicht nur mein Institut, sondern das sind ja alle, alle großen Wirtschaftsinstitute involviert, die werden auch nochmal von der Bundesregierung hinterfragt und diskutiert. Also ich denke mal, wir sollten jetzt nicht anfangen, da die Methode anzuzeigen. Ich denke mal, das ist schon richtig. Es ist ja auch so, dass, und das haben wir untersucht gerade, wir haben uns an, so untersucht, wie viele sehr energieintensive Produkte gibt es eigentlich. Und da haben wir uns die 300 energieintensivsten Produkte in Deutschland angeguckt. Da sind sehr viele Chemikalien dabei, also Stichwort Leuna. Und diese 300 energieintensivsten Produkte machen 90 Prozent des äh, Energiebedarfs der deutschen Industrie aus. Das sind nur ganz wenig Produkte. Davon können sehr viele relativ unproblematisch aus anderen Ländern importiert werden. Also in den Ländern, wo eben die Energiekosten nicht so stark gestiegen sind, wie zum Beispiel in den USA. Das heißt, das ist schon ein Anpassungsprozess weg von diesen insbesondere stark energieintensiven Produkten. Aber es betrifft nicht unbedingt die gesamte Wirtschaft und deswegen sind eben diese Zahlen schon korrekt.
0: Aber bleiben wir mal bei diesen energieintensiven Produkten, weil die Jobs, die wir momentan haben, von Leuten, die diese Produkte herstellen, die sind ja dann weg. Richtig. Und was wir ja momentan versuchen, ist diese energieintensive Industrie auf eine umweltfreundlichere energieintensive Industrie umzustellen. Also bleiben wir vielleicht mal beim, beim Beispiel eines Chemieparks, wie zum Beispiel Leuna, der ja gerade versucht von einer Chemie, die aus Erdöl, aus Kohle, aus Erdgas etwas macht, zu einer Chemie zu kommen, die aus nachhaltigen Rohstoffen etwas macht, zum Beispiel aus Holz Kohlenstoffe zu gewinnen. Jetzt sagen die, das können wir aber nur, wenn wir das Geld in den nächsten Jahren verdienen, um diese Umstellung zu schaffen. Wenn wir jetzt sozusagen in den nächsten Jahren pleite gehen, dann können wir auch diese neue Chemie nicht mehr aufstellen.
1: Also nochmal, jetzt ist es natürlich so, dass erstens, wenn die Energiepreise nicht dramatisch steigen, also wenn gerade die Gas- und aus Kohle gewonnenen Energie und solche Energien, wenn die nicht dramatisch im Preis steigen, werden die Unternehmen sich nicht nach Alternativen umschauen. Das heißt, erstmal kann man diese Energiekrise auch positiv sehen, dass eben jetzt wirklich ein ganz starker Anreiz, im Gegensatz zu vorher, wo Energie eben immer noch billig war, wo Gas immer noch billig war, wo Kohle, Strom immer noch billig war, dass sie jetzt einen, wirklich einen großen Anreiz haben, tatsächlich endlich jetzt ernsthaft darüber nachzudenken, in entsprechende Alternativen zu investieren oder bestimmte Dinge eben nicht mehr zu produzieren. Das ist so, das ist in jedem Strukturwandel so. Und man kann sich auch fragen, was ist denn aus den tatsächlich sehr hohen Gewinnen, geworden, die die Unternehmen in den letzten 20 Jahren gemacht haben aufgrund der sehr billigen Gasimporte aus Russland. Die sind dann die Eigner wahrscheinlich schon ausgeteilt. Die Genau, die sind in, in, in allen möglichen Kanäle verschwunden. Insofern ist mein Mitleid auch jetzt relativ gering. Und jetzt sage ich noch dritter Punkt: Eine Insolvenz eines Unternehmens bedeutet, dass die Fremdkapitalgeber, also die, das dem Unternehmen Geld geliehen haben, zu den Eigentümern werden und das Unternehmen wird seine Schulden los. Das ist gerade im deutschen Insolvenzrecht so. Es ist sehr selten, dass damit das Unternehmen unbedingt verschwindet, sondern es wird weiterbetrieben, aber eben ohne Schulden. Es ist sehr schlecht für die gegenwärtigen Eigentümer. Deswegen kann ich auch verstehen, dass die gegenwärtigen Eigentümer sich sich darauf nicht gerade freuen, auf diese Situation. Aber es ist tatsächlich noch nicht mehr klar, dass die und die Mitarbeiter alle ihren Arbeitsplatz verlieren würden, weil das Unternehmen in Zweifel weitergeführt würde, aber eben auf einer anderen Grundlage, auf einer anderen Geschäftsgrundlage mit anderen Eigentümern. Das heißt... Auch da ist es eben so, dass die, der Verlust in der Wirtschaftsleistung viel geringer ist, als Sie jetzt denken. Aus, aus Sicht dieses Eigentümers, der im Moment, Moment Leuner gehört, ist das natürlich die Katastrophe, weil er sein Geld verliert. Aber es ist nicht klar, dass das aus Sicht der Wirtschaft und aus Sicht der Mitarbeiter eine so große Katastrophe ist.
0: Das heißt, wenn ich mal sozusagen einen Strich unter diese Sicht auf Deutschland ziehen kann, Sie sind trotz der hohen Energiepreise, die wir haben, nicht so furchtbar pessimistisch, was die Zukunft der deutschen Wirtschaft betrifft.
1: Ich bin voller Vertrauen in die Kreativität der deutschen Wirtschaft im Sinne von, dass wenn bestimmte Dinge eben nicht mehr gehen, also jetzt energieintensive Produktion von Massenprodukten, dass sie sich dann tatsächlich Alternativen überlegt. Ich bin auch sehr optimistisch in der Kreativität der Wirtschaft, alternative Quellen für Gas, für Energie zu finden. Es ist ja nicht zufällig, dass jetzt unser Wirtschaftsminister nach Katar fährt oder nach Algerien und wo überall und dort versucht, Flüssiggas zu bekommen, dass wir Flüssiggas-Terminals schaffen in Wilhelmshaven, in anderen Orten, dass wir Atomkraftwerke länger laufen lassen. Also es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir ergreifen können um die Energiesituation zu entspannen. Es ist schon so, dass wir ungefähr 20% weniger Energie verbrauchen äh, als letztes Jahr. Also kann man ja die Zahlen vergleichen. Das heißt, die Anreize funktionieren schon. Und insofern glaube ich, kann man optimistisch sein. Klar ruft jetzt jeder nach, nach irgendwelchen Hilfen. Äh, ich hätte auch gern, dass mir einer mehr Geld gibt, wenn meine Energiekosten steigen. Aber ähm, da sollte der Staat eben tatsächlich hart bleiben. Und diesen Anpassungsprozess, den wir jetzt brauchen, Weg von energieintensiver Produktion auch zuzulassen.
0: Aber da habe ich jetzt doch noch eine Nachfrage, weil ich Ihnen zu Ende gedacht wäre, dass ja sozusagen die Aussage der Gaspreisdeckel für die Wirtschaft ist aus Ihrer Sicht keine gute Idee, weil das macht ja das Gas wieder billiger.
1: Ich, es, 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 wir wissen le leider nicht, wie dieser 200 Milliarden Wumms oder wie das heißt. Doppelwumms, Doppelwumms. Doppelwumms genau umgesetzt werden soll. Wichtig ist dabei eben, dass man versucht, eben erstens insbesondere niedrige Einkommen zu unterstützen, also Haushalte zu unterstützen, damit die ihren Lebensstandard einigermaßen halten können. Wichtig ist aber auch, dass man eben höhere Einkommen gerade nicht unterstützt. Dass man eben höhere Einkommen, diese höheren Energiepreise tatsächlich spüren lässt, sodass sie ihre Energiekonsumtion möglicherweise
0: eben auch reduzieren.
1: Aber das die Frage ist, ist ja, wichtig.
0: unterstützt man Unternehmen, die hohe Energiekosten <lacht> Und haben? Und
1: bei Unternehmen ist es eben wichtig, dass man nicht Unternehmen unterstützt, die mittelfristig überhaupt keine Zukunft haben. Das Aber woher
0: ist, weiß man das vorher? Das
1: ist sehr schwierig und deswegen <lacht> sind solche Maßnahmen eben auch fragwürdig. Und deswegen sollte man eben auch versuchen, möglichst davon Abstand zu nehmen, Unternehmen zu unterstützen. Also es ist nicht unbedingt eine gute Idee, sondern man muss eben den Strukturwandel zulassen. Und das ist aus Sicht der Politik schwierig, weil es nicht besonders populär ist. Also die Leute hätten gerne, dass der Staat kommt und alle rettet. Aber der Staat kann... Nicht. Selbst mit 200 Milliarden können wir nicht alle retten und deswegen wird es da sowieso schwierige Entscheidungen geben, wen wir unterstützen, wen wir nicht unterstützen. Wichtig ist es eben wirklich in vielen Fällen zumindest den Anreiz zu erhalten, Energie einzusparen, weil das ein wichtiger Teil dieses Pakets sein muss, wie wir die russischen Energieimporte ersetzen können.
0: Aber auch auf das Risiko hin, dass am Ende es nicht nur wenige Unternehmen sind, wie Sie ja sagten, die sich dann verabschieden, sondern vielleicht auch ein paar mehr. Oder manche sprechen von der Deindustrialisierung Deutschlands, weil die dann alle woanders sind Das ist hingehen. interessant
1: mit der Deindustrialisierung Deutschlands, weil es, es gibt ja einen allgemeinen Trend zur Deindustrialisierung in der Welt, also in den Industrieländern. Die Industrieländer sind in dem Übergang begriffen von der Industriegesellschaft, wo man also Massenchemikalien produziert und, und dabei auch ordentlich Dreck und Energie verbraucht, also Dreck produziert und Energie verbraucht, hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Und Einige Länder sind da deutlich weiter, also die USA zum Beispiel ist da deutlich weiter. Der Anteil der Industrie in, in Amerika ist deutlich niedriger als in Deutschland. Das heißt, diese Energiegeschichte führt wahrscheinlich dazu, dass wir einfach nur auf diesem Pfad in Richtung mehr Dienstleistungen äh, ein Stückchen weiter vorankommen. Das heißt nicht unbedingt, dass es das irgendwas Schlechtes ist. Bei Dienstleistungen sollte man ja auch nicht unbedingt daran denken, dass wir mehr Friseure haben oder sowas, sondern das sind eben unternehmensnahe Dienstleistungen oder... Das sind IT, Software, alle möglichen, auch kreativen Berufe, Entwicklungs von Produkten, nicht so sehr Produktion. Dieser Prozess, der ist nicht aufzuhalten, der wird wahrscheinlich jetzt beschleunigt. Das muss aber nicht nur schlecht sein. Ich glaube auch nicht, dass wir da aber besonders was. leiden werden. Ich will noch einen ja. Punkt machen. Wir sind in einer Hinsicht eben in einer etwas glücklicheren Situation als gedacht und das ist, dass der Arbeitsmarkt im Moment alles andere als eine hohe Arbeitslosigkeit hat, sondern wir haben das umgekehrte Problem immer noch, dass Unternehmen händeringend Mitarbeiter suchen. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir diesen Prozess zulassen, dass die Mitarbeiter, die möglicherweise in diesen energieintensiven Teilen der Wirtschaft freigesetzt werden, dass die sehr schnell, gerade wenn sie gut ausgebildet sind, woanders einen äquivalenten Job finden werden und dass wir insofern... Auch das ist dann wieder eine, eine Referenz zu diesem nur geringen Wirtschaftseinbußen, die wir da prognostizieren, dass die Einbußen eben deswegen auch nicht so groß sein werden.
0: Es gab ja in der Vergangenheit viele, die eigentlich froh waren, dass die Deutschen noch so ein bisschen selber produzieren und Maschinen bauen und Autos und vielleicht auch Chemikalien. Es gab ja auch mal die These, dass das sogar eher wieder zurückkommt,
1: die These, diese These habe ich aber nie unterschrieben.
0: Sie, Sie nicht. Ich, ich will es auch an dieser Stelle gar nicht weiter vertiefen, sondern wollte ganz gerne mit Ihnen, weil wir ja gesagt haben, wir schauen ein bisschen, wer leidet denn nunmehr? Die Deutschen oder die Russen, wenn wir ein bisschen auf Russland schauen. Wir haben, wir Russland
1: hat überhaupt nie irgendwas produziert, Herr Geisler, <lacht> außer ein paar Waffen und ansonsten gibt es eben die, wie heißt das noch, die Tankstelle mit Land dran also ähnlich.
0: Ne? Um, es gibt dieses Zitat von dem ehemaligen US-Senator John McCain, der Russland einst abwertend als Tankstelle, die sich als Land ausgibt. Gibt, bezeichnet es gibt noch andere böse Sprüche. Also die Russen, die können nichts exportieren außer Waffen, Öl und Angst. Äh, auch das. Ich denke ähm, mal, auch das ist so. Ja. Das ähm, ist noch
1: nicht mal ein Spruch. Also das ist tatsächlich eine Beschreibung der Realität. Also wir haben ganz sicherlich jetzt nicht keine hochwertigen Maschinen oder Autos oder
0: sonst irgendwelche Dinge aus Russland importiert. Aeroflot-Maschinen kann ich mich noch erinnern zu DDR-Zeiten. Ich weiß aber nicht, wie also gut die geflogen DDR, sind. Also zu DDR-Zeiten
1: <lacht> gab es natürlich sehr viel mehr Handel mit Russland. Da wurde auch aller möglicher Unsinn produziert, aber inzwischen ist das nicht mehr so und auch die Ostdeutsche Wirtschaft ist jetzt nicht irgendwie besonders abhängig von den Sanktionen. Insofern, um nochmal auf dieses Zitat von dem Handwerker zurückzukommen, ich frage mich ja jetzt schon, was er genau meint mit Sanktionen, weil am Ende ist ja, sind ja die Energiepreise jetzt so stark gestiegen. Ich glaube, er bezieht sich auf Energiepreise. Das hat aber mit den Sanktionen überhaupt nichts zu tun. Das Ölembargo, was wir ja beschlossen haben, tritt überhaupt erst in Kraft Ende des Jahres, also ist noch gar nicht in Kraft. Genau. Gas importieren wir nicht mehr, nicht weil wir es nicht wollen, sondern importieren wir nicht mehr, weil die ähm, Russen es nicht wollen. Das ist, das ist schon und richtig. Würden die Sanktionen dann, also wenn wir die aufheben, würden überhaupt nichts ändern an seiner Situation. Er muss trotzdem mit höheren Energiepreisen umgehen. Und ich denke aber auch, dass er als Handwerker und ich sage
0: das jetzt nochmal, ich muss das den jetzt den zu
1: Ende bringen, <lacht> äh, als Handwerker das ganz gut kann.
0: Jetzt muss ich den Handwerker doch mal verteidigen. Also ich glaube, er hat es schon so gemeint, dass er sagt, natürlich jede Aktion, also jede Sanktion führt natürlich zu einer Reaktion. Und äh, Russland hat den Gasfluss ja nicht gedrosselt, weil sie uns so lieb haben, sondern weil sie mutmaßlich damit Weil auf Sie die Sanktionen reagiert
1: haben. Sind, Herr das ist
0: richtig, das bestreite ich ja
1: gar nicht. Aber ne? der aber Handwerksmeister übersieht das anscheinend.
0: Der Handwerksmeister meinte aber sozusagen die Reaktion auf die Sanktionen. Bleiben wir mal bei Russland. Was ja auffallend ist, ist, dass der Rubel als Währung, als russische Währung, recht stabil dasteht. Sogar stabiler noch als vor dem Krieg. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum viele denken, der russischen Wirtschaft kann es doch gar nicht so schlecht gehen, wenn es dem Rubel so gut geht. Woran liegt das denn?
1: Naja, das liegt eben daran, dass wir tatsächlich die richtig schmerzhaften Sanktionen nicht gemacht haben. Bis jetzt. Also die haben irgendwas nicht durchgesetzt. Also es immer das, noch so, was dass, wäre das denn? dass eben die Welt kein russisches Gas und kein russisches Öl mehr kauft, dann wäre sofort der Rubel gewaltig im Keller. Im Moment ist es ja so, dass selbst wenn wir kein Gas kaufen, dann kaufen es eben die Chinesen oder kaufen es die Inder oder äh, irgendwelche Afrikaner oder sonst irgendjemand, vielleicht nicht ganz so viel, aber dadurch, dass der Preis so stark gestiegen ist, sind die Einnahmen der Russen und das ist das, was reflektiert ist in dem Wechselkurs die Fremdwährungseinnahmen, also in Euro und in Dollar, also alles Öl und Gas wird ja in Dollar verkauft grundsätzlich. also nicht in, in irgendwelchen lokalen Währungen, sind diese Einnahmen in Fremdwährung eben höher als letztes Jahr. Und wenn die Einnahmen in Fremdwährung höher sind, dann äh, gibt es eben Nachfrage nach Rubel, weil die Leute das Geld zurücktauschen, um, um dann wieder in, in Russland äh, dieses Gas zu produzieren zum Beispiel oder ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Und äh, diese hohe Nachfrage nach Rubeln führt eben dazu, dass der
0: Rubel höher ist. Aber oh, das heißt ja, das wird so lange die Inder und die Chinesen und vielleicht auch wir noch ein bisschen zumindest Gas und Öl kaufen. Öl nicht mehr, aber Gas ein bisschen, ein, bisschen, ein kleines bisschen. Was kommt ja noch über die anderen Pipelines? Zumindest nach Italien wieder. Äh, Solange bleibt das so. Das ist tatsächlich so, ja. Also ich meine, es ist ja auch so, dass die Hosen nichts mehr importieren können.
1: Also äh, weil ihnen keiner mehr was verkauft, führen dann absurderweise die Sanktionen dazu, dass der Wechselkurs höher ist nun ist der Wechselkurs jetzt nicht besonders aussagekräftig für die für das Wohlergehen der einzelnen des einzelnen Russen also der russischen Familie und das, das stimmt äh,
0: insofern das, hat das sie ich, Urlaub im Ausland machen dann das spielt kann das eine Rolle aber ja, das ist richtig. Aber nicht.
1: also positiv ist es nicht äh, für die Familie und ähm, das äh, ist insofern vielleicht jetzt nicht ganz der relevante relevante Kriterium um zu ermitteln ob jetzt ist Russland gut oder schlecht geht oder ob die Sanktionen funktionieren oder nicht. Vielleicht ist es auch sogar so, dass es bei den Sanktionen auch um langfristige Dinge geht. Also unter anderem eben, ob, ob Putin bestimmte Technologie kaufen kann oder Russland bestimmte Technologie kaufen kann, die es braucht, um seine Panzer zu bauen oder äh, seine Kanonen zu bauen und, oder was auch immer die sonst bauen, Flugzeuge, Ersatzteile, solche Sachen. Die können sie alle nicht mehr kaufen. Und ich habe den Eindruck, dass das schon auch eine Rolle spielt bei den logistischen Problemen, die Russland hat. Und, und der Krieg läuft ja nun nicht so gut für Russland im Moment. Das ist schon ein Ergebnis dieser Sanktionen. Das sollten wir nicht unterschätzen.
0: Jetzt hatte ja Russland sich auf diesen Krieg gut vorbereitet, die Staatskasse war ja voll, als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind. Ist das denn immer noch so? Also wie groß äh, ist die finanzielle ist noch Luft so. noch? Ist immer noch so. Hat sich überhaupt nichts dran geändert.
1: Es wäre tatsächlich also so ein, aber schlecht. Das ist richtig, das ist so, sie haben Geld, aber sie können ja dafür eigentlich nichts kaufen. Also sie können jedenfalls nicht westliche Technologie kaufen. Und äh, das schadet eben den Russen schon. Ich meine, jetzt ist es immer die Frage, was wollen wir denn eigentlich mit erreichen mit diesen Sanktionen? Und das ist, glaube ich, wichtig. Da, da geht vieles durcheinander.
0: Also eine wirtschaftliche Schwächung Russlands. Man will ja eigentlich auch gar nicht so sehr den Russen schaden, sondern am liebsten ja nur der Führung. Aber der Ja, Witz ist, aber das, man will, will glaube
1: ich, schon einen bestimmten Russen schaden. Also man will sozusagen der Elite schaden, genau. damit die Elite dann immer sagt: Putin, wir mögen dich nicht mehr. Wir wollen genau. einen anderen. Das heißt, man will schon Russen schaden. Es ist furchtbar schwierig zu unterscheiden, wer ist jetzt Elite und wer nicht und, und, und so weiter. Wer ist guter Russe und wer ist schlechter Russe. Am Ende schaden wir natürlich trotzdem allen Russen. Das ist ein Ziel. Aber ein anderes Ziel ist eben auch einfach, es nicht zu ermöglichen, dass Technologie importiert werden kann, um den Krieg zu verlängern, um Waffen zu bauen, um... Ukrainer tot zu schießen, das ist in meinen Augen schon allein ein sehr sinnvolles Ziel dieses dieser Sanktionen. Insofern ist es, es ist eher ja unwahrscheinlich, dass wir es schaffen, tatsächlich die Elite davon zu überzeugen, also jedenfalls kurzfristig, dass Putin irgendwie entfernt werden muss. Und und er wäre ja nur nicht zu entfernen. Also abgewählt kann ja nicht werden. Insofern äh, muss es da andere Methoden geben und das ist natürlich ein, schon jetzt eine gewagte These, dass das passieren wird. Aber es ist eben schon so, dass wir es den Russen sehr viel schwerer machen mit ihrem Krieg, und wir bestrafen natürlich die Bevölkerung gleich mit. Ja.
0: Es gibt ja durchaus vereinzelte Ökonomen, die sagen, die Sanktionen schadeten dem Westen mehr als Russland. Eine davon ist die Chefvolkswirtin der Hessischen Landesbank Gertrud Traut. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Kennedy. Ja. Sehr gut. In einem Aufsatz aus dem Sommer schreibt sie: Einerseits sei das Land, also Russland, gut auf den Krieg vorbereitet gewesen. Andererseits sei es in der Welt weniger isoliert als erhofft. Zwar verließen Fachkräfte das Land, was sein langfristiges Wachstumspotenzial schwäche, doch könne das Regime selbst dadurch sogar noch gestärkt werden, weil die Oppositionellen sind ja dann alle weg. Sie sagt sozusagen, eigentlich haben wir keine so richtige Chance, die, 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 die Russen ökonomisch zu bezwingen
1: wir können die Russen nicht ökonomisch bezwingen, das muss die Ukraine militärisch tun. ja. Also da hat sie natürlich recht. Es ist aber auch nicht die, das Ziel. Also wie wir eben okay, schon gesagt haben, ist ist das Ziel der Sanktionen, die Russen ökonomisch zu bezwingen.
0: Aber sie sagt ja auch, die Russen leiden eigentlich gar nicht so naja, sehr, wie wir uns das wünschen würden. Wenn vielleicht. ich jetzt mal
1: das so sagen darf, sie, sie hat das im Sommer geschrieben. Ich glaube, wenn sie jetzt mhm. wird sie es wahrscheinlich so in der Form nicht mehr schreiben. Das würde ich jetzt mal unterstellen, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, es hat sich auch seitdem ein paar Sachen getan. Es ist natürlich immer so, dass Sanktionen ihre Zeit brauchen, um wirklich zu wirken. Ich glaube, dass wir inzwischen tatsächlich die Wirkung der Sanktionen sehen. Übrigens auch durchaus geholfen durch diese Einberufungsgeschichte, weil eben da wieder 200.000 Junge...
0: Ähm, 300.000 sind es, glaube ich, sogar. Ja, aber 200.000 sind
1: gegangen. Also 2000 so, okay. sind, sind äh, versucht oder sind wohl ausgereist. Das sind natürlich Leute im besten Alter sozusagen. Und äh, das führt eben, wie das auch da gesagt wird im Zitat, also eben zu einem riesigen Verlust an Produktivität, in der Zukunft, aber die Effekte sieht man also nicht von heute auf morgen. Trotzdem würde ich ja sagen, dass minus zehn Prozent im Potentialprodukt, ähm, das ist also doppelt so viel wie während der Finanzkrise in Deutschland. Das ist jetzt schon nicht ganz kostenlos für die Russen und deutlich mehr als in Deutschland oder in, in den westlichen Ländern.
0: Aber trotzdem nochmal die Nachfrage. Also haben wir sozusagen die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft unterschätzt also haben manche vielleicht mit noch mehr als diesen 10 gerechnet oder Na, gut würde so, sagen, sie sagen das ist ein bisschen naiv also ich nicht also ich kann jetzt nicht sagen wer da mit mehr gerechnet hat zumindest haben ja viele damit gerechnet dass es sie so ein bisschen in die Knie zwingt, also das Regime in die Knie zwingt, in dem Sinne, dass sie die Unterstützung verlieren aus der Bevölkerung. Und das ist ja ganz offenkundig. Das ich weiß es nicht,
1: nicht, Herr Geisler. Wir haben keinen... Herr Putin Vorstellung noch. Ja. ja gut, aber das heißt ja nicht, dass er die Unterstützung nicht verloren hat. Also mhm. ähm, klar, also ich würde nicht sagen, dass Herr Putin besonders populär ist. Aber das wissen wir nicht, weil es keine freien Umfragen gibt. Also das können wir nicht, einfach nicht ermitteln. Und mhm. da müssen wir einfach mal abwarten. Ich, ich meine, für mich ist eigentlich eher der Punkt, was ist denn die Alternative? Also wir, ich würde mich wirklich sehr dagegen wehren, dass wir jetzt alle mit unseren Gasimporten und Ölimporten und 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 so weiter äh, dann also tatsächlich diesen Krieg finanzieren. Wenn es die Inder finanzieren, na gut, das ist die Entscheidung der Inder, aber ich würde es nicht gern finanzieren und weil ich eben der Meinung bin, dass die Ukraine am Ende unsere Freiheit da verteidigt, deswegen sehe ich überhaupt keine Alternative zu irgendwelchen Sanktionen, also außer wir sagen, es ist uns völlig egal, die Ukraine, aber diese Politik würde ich nicht verfolgen wollen. Und ich denke auch, dass die nicht mehrheitsfähig wäre. Jedenfalls in der EU ist sie nicht mehrheitsfähig und ich glaube auch nicht in Deutschland.
0: Aber es hat ja offenbar eben weniger bewirkt, als wir uns das vielleicht auftauchen. Also sie, sie scheinbar sie nicht, aber, also, äh, ja, was, aber, was haben Sie
1: denn erwartet? Also ich habe ja. nicht was anderes erwartet. Und minus 10 Prozent, nochmal Wirtschaftsleistung... Ist viel. Ist richtig viel.
0: Aber die Deutschen haben natürlich... Noch nie. Die Westeuropäer haben natürlich mehr zu verlieren als die Russen. Finden Sie? An Wohlstand... Weiß ich nicht. Also wenn mir sowieso
1: dreckig geht und dann verliere ich nochmal 10%, ist das schlimmer, als wenn es mir ziemlich gut geht und ich verliere 10%. Das also stimmt. insofern Das ist das auch stimmt. die Motivation, warum wir jetzt, um nochmal auf die deutsche Politik zurückzukommen, mhm. bei der Energiepreisbremse und bei den Stromdeckeln und so weiter, versuchen müssen disproportional ärmere Leute zu unterstützen und nicht disproportional reichere. Aber mit dem gleichen Argument, das Durchschnittseinkommen in Russland ist deutlich niedriger als in, in Deutschland und es gibt deutlich mehr wirklich arme Leute, die wahrscheinlich doch richtig leiden und den tut es auch richtig weh, das ohne dass wir es erfahren. Das tut ohne, denen das richtig weh, fahren. außer, mhm. ohne dass die jetzt eine Stimme hätten, die in der deutschen Presse auftaucht.
0: Okay. Jetzt gibt es ja so eine Sanktion, die ist ganz am Anfang schon beschlossen worden. Da wurde mir damals gesagt, das sei quasi die Atombombe unter den Sanktionen. Aber nicht von mir, Herr Geissler. Nee, nicht von Ihnen, aber ich glaube von Ihrem Vizepräsidenten Oliver Holtemöller, oder? Ich bin ja ich nicht, bin nicht für verantwortlich <lacht> für was mein
1: Vizepräsident so vor sich
0: gibt. Ist ja auch äh, im Grunde unerheblich. Also es gibt Ökonomen, sage ich jetzt mal, die gesagt haben, das sei die Atombombe unter den Sanktionen. Und da ging es um den Ausschluss von Russland aus dem internationalen Zahlungsverkehr, kurz SWIFT. Das ist damals auch beschlossen worden. Alle haben gedacht, das wird für die Russen ganz furchtbar und danach hat man nie wieder was davon gehört. Und da habe ich mich in Vorbereitung auf diesen Podcast gefragt, hat es einfach nichts gebracht oder doch und man redet noch nicht drüber.
1: Ja, ich denke schon, dass es was bringt, aber es ist natürlich eben etwas, was sehr viel mit Handel zu tun hat. Also es geht damit, ja, dabei ja hauptsächlich um internationalen Zahlungsverkehr. Also wenn jetzt ein Russe für etwas bezahlen will, was er aus Deutschland kauft. Aus, aus dem Ausland. Und wir haben natürlich gleichzeitig mehrere Sachen gemacht. Wir haben äh, einerseits eben die den Handel mit Russland bis auf mehr oder minder die, die Gas- und Ölexporte unterbunden. Und wir haben den russischen Banken verboten, äh, internationale Zahlungen auszuführen. Das wäre doppelt gemoppelt. Also ähm, am Ende, es gibt gar nicht mehr so viele internationale Zahlungen und die Zahlungen für Gas und für Öl, dafür haben wir natürlich dann gleich Sonderkonstrukte Sonder gefunden. gefunden. Das hätten um, wir gar
0: nichts mehr gekriegt. Genau, das
1: hätten mhm. wir gar nichts mehr gekriegt. Das heißt, das war so ein bisschen doppelt gemoppelt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir kaufen wieder alles mögliche aus Russland oder exportieren auch alles mögliche nach Russland, dann wäre tatsächlich diese SWIFT-Geschichte wichtig. Dann wäre das ein Problem. Also dann könnten wir es gar nicht. Also wir könnten gar nicht, dafür bezahlt werden. Aber da wir das gar nicht tun, ist vielleicht dieses swift ausschluss nicht ganz so bedeutend, wie es sonst wäre. Ich glaube, es spielt tatsächlich eine größere Rolle für die, die wir treffen wollen, nämlich Oligarchen, reichere Russen, die ja sehr viele Vermögengegenstände im Ausland haben, ihre Yachten haben, die ihre Reisen machen wollen. Das ist alles unglaublich viel schwieriger geworden. Nicht nur wegen der Sanktionen, sondern auch wegen spezifisch dieser, dieser SWIFT-Ausschluss.
0: Hat der Westen denn noch weitere Sanktionsmöglichkeiten und ja welche?
1: Naja, im Moment wird ja diskutiert, dass wir einen Preisdeckel für russisches Öl einführen. Die beschlossen. EU will
0: es, hat es auch beschlossen, genau. Ähm,
1: das Problem ist nur, wie, wie setzt man das genau um? Also es müssen ja ausreichend viele Leute mitmachen. Also das ist insofern ist es wichtig, dass nicht nur die EU macht, sondern die USA, möglichst China und Indien auch. Ich denke mal, China und Indien werden es nicht machen. Also es, es geht ja darum zu sagen, niemand darf mehr als X, X für das Budget, wobei bezahlen. wir nicht wissen, was X ist. Das wäre schon wichtig, dass da viele mitmachen. Ich halte das tatsächlich für einen, einen interessanten und sinnvollen Weg. Auch deswegen, weil es am Ende vielleicht nicht ganz so wichtig ist, dass Indien und China mitmachen, wie es scheint. Weil wenn also jetzt Westeuropa, die USA und einige Japan, Australien äh, da mitmachen das heißt, dann könnten sich also China und Indien auf diesen Preislevel berufen und sagen, ja, wir wollen aber auch nicht mehr bezahlen. Also es ist nicht ganz klar, dass die dann wirklich noch den, den, den hohen Preis zahlen wollen würden. Also ich denke nicht, dass Indien und China jetzt aus Liebe für Putin äh, da, bei den Sanktionen nicht mitmachen, sondern einfach aus Eigeninteresse. Und das Eigeninteresse in diesem Fall würde tatsächlich für diese, diesen Mechanismus sprechen, der nämlich Anreize gibt für Indien und China, zu sagen, China ist, also die zahlen nicht mehr. Wieso sollen wir jetzt mehr zahlen? Wir zahlen auch nur das oder ein kleines bisschen mehr als diesen Preisdeckel. Und das würde Russland schon sehr stark treffen. Insofern glaube ich, dass das ein vielleicht tatsächlich ein sehr interessanter und möglicherweise auch
0: gangbarer Weg ist. Ich habe gelesen, dass äh, wohl ein Weg auch ist, dass viel von dem Öl, was um die Welt geschippert wird, von griechischen Reedereien trans tatsächlich transportiert wird und wenn man die mit also wenn man die Griechen mit dem Boot hätte bei dem Preisdeckel könnten die sagen, gut, wenn es für das Öl mehr gibt als den vereinbarten Preis, transportiere ich es euch nicht. Möglich. Das wäre sozusagen. Ich, jetzt, auch ich muss Idee. jetzt
1: sagen, ich, 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 diese ganze Schifffahrtsindustrie ist eine hochgradig seltsame <lacht> Branche. Also es gibt auch riesen Tanker unter liberischer Flagge und so weiter. Also ich weiß nicht, ob Liberien da irgendwie mitmachen würde. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Klar ist, dass Griechenland wird wohl mitmachen, denke ich mal. Mhm. Darüber habe ich da keinen Zweifel. Und insofern, ich glaube tatsächlich, dass das ein gangbarer Weg sein könnte, um eben diese, worüber wir schon gesprochen haben, diese höheren Einnahmen, die Russland im Moment hat, dadurch, dass der Preis so stark gestiegen ist, um dieses Problem anzugehen.
0: Halten Sie es für realistisch, dass es Russland gelingt, die, die Ausfälle, die es hat, im Handel, im Warenverkehr mit dem Westen zu kompensieren durch Geschäfte mit China, mit Indien?
1: Kurzfristig ganz sicher nicht vollständig. Mittelfristig vielleicht schon. Wenn wir jetzt 10, 20 Jahre und sagen vielleicht. Aber es ist sicherlich so, dass viele Dinge, gerade was Technologie angeht, schwierig zu bekommen sind irgendwo anders. Also vielleicht aus China, wobei China ist selbst ziemlich technologieabhängig von den USA und auch von Westeuropa, auch immer noch. Insofern ist das kurzfristig ganz sicher unmöglich, das auszugleichen. Mittelfristig vielleicht, aber auch wahrscheinlich eher nicht.
0: Es gibt es ja Menschen, die... Ein bisschen positiver immer noch äh, auf Russland schauen, als das vielleicht die Mehrheit tut, gerade im Osten. Einer von denen ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der immer davor warnt, sozusagen den Russen zu sehr weh zu tun, weil irgendwann werde man mit denen wieder reden müssen. Ich habe da auch einen Ton, den können wir auch uns auch noch mal kurz anhören.
1: Dieses Land, Russland, wird es immer geben. Man kann es nicht ausgraben und irgendwo anders hintragen. Es ist eine Realität. Und ein Russland in dieser Größe, was nicht mehr auf Europa bezogen ist, ist wesentlich gefährlicher für uns und deswegen, wenn dieser Krieg zu Ende ist und wir sollten alles dafür tun, dass er schnell zu Ende ist, besteht auch wieder die Möglichkeit und die sollten wir nutzen, zu vernünftigen Rohstofflieferungen und wirtschaftlichen Verbindungen zu kommen. Das
0: ist zumindest meine Position, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dafür gibt es dann beim Ostdeutschen Energieforum viel Applaus. Ist mal ganz unabhängig davon, dass Sie sagten, das ist Politik, als wir es gerade gehört haben und hat nichts mit Wirtschaft zu tun. Aber halten Sie es denn für realistisch, dass man mit Russland wieder Geschäfte machen kann oder ist das Tuch zerschnitten und die Röhren sind ja auch kaputt, Nord Stream 1 und Nord Stream 2?
1: Also ähm, zunächst mal, es ist sicherlich gut, dass diese Krise dazu geführt hat, dass wir unsere Energieimporte diversifiziert haben, dass wir dabei sind zu diversifizieren. Das heißt, nicht nur von einem Land abhängig zu sein. Ganz egal, ob es Russland ist oder Katar oder Algerien, wir sollten von keinem Land abhängig sein. Es sollte immer so sein, dass wir eben unsere Energie aus verschiedensten Ländern beziehen, die, jedenfalls die Energie, die wir nicht selber produzieren können. Man kann Im ja besten Fall machen wir das, das meistens alles mit, mit erneuerbaren Energien, davon sind wir aber noch sehr weit entfernt. Wir machen im Moment sehr viel noch mit Kohle. Das ist auch einheimisch, aber äh, wollen wir ja auch von weg. Also es ist, es ist so, wir sollten eben nicht von einem Land abhängig sein. Ob, nicht von Russland, aber wir sollten auch nicht von Katar abhängig sein. Oder von Algerien oder von Saudi-Arabien oder, oder den oder, USA. Oder den USA. Mhm. Äh, wobei ich wäre lieber abhängig von den USA als von einem anderen Land. Aber das ist jetzt eine andere Frage. Auch Politik. Äh, können Sie ja rausschneiden, dass ich das gesagt habe. Aber äh, wir sollten von keinem Land abhängig sein. Auch nicht von den USA. Sie haben schon recht. Und das ist ein Effekt dieser Krise. Das ist gut. Übrigens ist es vielleicht auch gut für Russland. Es ist nämlich auch abhängig von äh, uns oder war abhängig von uns, weil es fast alle seine gesamte Energie nach Westeuropa exportiert hat, insbesondere Gas. Und das ist jetzt auch nicht mehr so. Das ist auch gut. Und das heißt, wir werden nie wieder zurückzukommen zu einer Situation, wo alles so war wie vor drei Jahren, wo wir eben 65 Prozent unseres Gases und 40 Prozent, wenn ich richtig erinnere, unseres Öls aus Russland importiert haben. Das und werden Kohle wir nie auch noch. wieder Steinkohle. Tun. und Kohle, Steinkohle auch noch. Das werden wir nie wieder tun und das ist gut. Bin ich jetzt der Meinung, dass wir nie wieder irgendwie Wirtschaftsbeziehungen mit Russland haben sollten? Das halte ich für Unsinn. Da bin ich übrigens durchaus mit einer Meinung mit Herrn Kretschmar. Das ist Unsinn. Übrigens hat er das sehr schön qualifiziert, wenn dieser Krieg vorbei ist. Ja, ja. Äh, der ist aber nicht vorbei. Aber ähm, nehmen wir mal an, er ist irgendwann vorbei und äh, nehmen wir mal an, es ist in Russland ein einigermaßen vernünftiges Regime, was nicht seine umliegenden Staaten bedroht und einfach militärisch bedroht oder wirtschaftlich mit irgendwelchen Sachen bedroht. Da gibt es keinen Grund, warum wir nicht wieder normale Beziehungen zu Russland haben sollten. Ich weise nur darauf hin, dass Deutschland, dagegen ist Putin ein Waisenknabe im Vergleich zu Deutschland äh, im, im Dritten Reich. Völlig harmlos, äh, netter Junge, der Herr Putin, im Vergleich zu unserem äh, Kollegen Hitler. Und, ähm, wenn die, die Länder haben hinterher auch alle wieder mit uns, äh, wirtschaftlich gehandelt und, und Es gab
0: äh, aber Überlegungen tatsächlich, dass es das Es gab nicht den genau, Deutschland ein Das Akram haben wir alle mal in der Schule
1: gelernt. Aber, äh, ich meine, der Punkt ist Geschichte ja. Geschichte Klasse 10 oder so. Genau. Aber der Punkt ist ja, dass Deutschland eben einen glaubwürdigen Übergang gefunden hat in, hin zu einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung. Wenn Russland einen glaubwürdigen Übergang findet zu einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung, ist überhaupt kein Grund, warum wir nicht mit Russland handeln sollen.
0: Aber, das, das Aber davon Russland sind wir weit
1: entfernt. Und wollte ich ähm, sagen, bis dahin und solange Russland eben andere Länder bedroht, wäre ich tatsächlich dafür, dass wir da zurückhaltend sind mit dem Handel und dass wir diese Sanktionen in, in Effekt lassen.
0: Herr Gropp, das lasse ich so als Schlusswort stehen. Wenn Sie anderer Meinung sind oder wenn Sie Fragen haben als Hörerinnen oder Hörer, dann schreiben Sie gern an wirtschaft.mdraktuell.de wir hören uns wieder in 14 Tagen hier in Krops Wirtschaftspodcast. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Denken Sie nicht zu viel über Russland und die Ukraine und den Krieg nach. Man muss auch mal schöne Sachen machen. Das ist wichtig.
1: Und, das äh, Wetter ist sehr schön heute. Ja, noch
0: <lacht> goldener Oktober. Und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. Vielleicht bei schlechtem Wetter, aber mit einem erfreulicheren Thema. Da denken wir noch drüber nach. Danke und tschüss. Tschüss. Grobs Wirtschaftspodcast erscheint zweimal im Monat auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.